0: Muy bien, son las. Eh, buena música, Marcos, eh, 10.50 de la mañana. Estamos con todo. Estamos hoy. muy, muy, muy bien eh, musicalizándonos las mañanas. Estamos en la redacción en Infopico Radio y nos vamos a hablar ahora sí con nuestro querido amigo y, y, y colega allí en Chile, Hugo Araya. Este, ya tuvimos la oportunidad de hablar con él hace meses atrás. Sí, hace eh, parte y es. ahora volvemos a tenerlo en, en, en el aire de Infopico Radio y nos da un placer enorme. Hugo, buenos días. Miguel Lastra te saluda.
1: Hola Miguel, ¿cómo estás? Buenos días para ustedes también. La misma hora de allá es acá. Y te escuchaba en la última parte de tu comentario antes de ir a, a escuchar a Gloria Gaynor. <risas> y bueno, tengo el dato precisamente, tú decías... Eh, ¿Cuánta gente está en cuarentena acá en Chile? Actualmente el 10% de la población, eso equivale a 45 comunas, incluida la nuestra de Coyhaique. El 50% de la población está en transición, vale decir, ya saliendo de cuarentenas, pero ahí viene toda una disyuntiva porque así como hay comunas que avanzan, hay algunas también que retroceden, como es el caso de Coyhaique. Así que la cosa está muy dinámica, variando día a día.
0: Eh, bueno, y leíamos también, así acá muchos medios nacionales, obviamente también critican la la política de vacunación que ha llevado la, el, 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 el presidente Fernández y, y, y un poco ponían sobre el tapete y allí en el podio a, a Chile que había vacunado prácticamente en un fin de semana casi a un millón y medio de, de, de personas. ¿no? Eh, y, y por otro lado, después hablando con Marcos eh, y leyendo un poco la realidad de Coyhaique, donde vive su familia, nos decía, bueno, pero en Coyhaique están en fase 1, ¿y cómo? Eh, a, a algunos se lo pintan como la panacea y, y de repente uno lee y, y observa en otro lado que todavía hay muchas localidades en fase 1, esta dicotomía, ¿no, Hugo?
1: Sí, sin duda, como tú lo planteas, hay situaciones y situaciones, a nosotros nos tocó estar eh, un tiempo significativo en cuarentena, luego avanzamos, logramos tener una conducta colectiva, ciudadana bastante buena, pero ahora, eh, como dicen los expertos, fíjate que en el sur, los efectos de esta pandemia han llegado siempre con un desfase de dos meses aproximadamente. Mm, es verdad. Y nos tocó ahora, vol ahora nos tocó volver a cuarentena. Llevamos ya prácticamente tres semanas en esta condición. Y de acuerdo a todo lo que uno eh, va intuyendo, vamos a estar todo el mes de febrero lo más probable en esta condición. Se ve muy difícil que antes podamos eh, optar a, a, a fase 2. Así que, como te digo, las ciudades tienen sus dinámicas, hemos tenido un verano muy caluroso, eso naturalmente genera que haya mucho más ilegalidad por parte de la gente que transgrede las normas, se arranca los ríos, se arranca los lagos, han ah, sido sorprendidas ah, muchas personas. También en, en Chile eso. Se, Entonces, ta, también en Chile
0: se da esto de sí, las claro. fiestas ilegales.
1: Por supuesto, acá sin ir más lejos, en Coyhaique, que es una ciudad pequeña, todos los fines de semana prácticamente la policía está multando gente, y deteniendo gente que se va a los ríos con la justificación que, claro, ¿cómo vamos a estar encerrados si hay tanto calor? Entonces, mientras sigan existiendo estas conductas, es muy difícil controlar la transmisión colectiva, que es hoy día el gran problema.
0: Hugo, ¿cómo te va? Marcos te saluda desde este otro, del otro lado de la ventana, o estamos en este momento en los controles. Eh, amigo mío, me gustaría que cuentes un poco cómo es el sistema de, de cuarentena ya, porque eh, a nosotros acá se nos confina y tenemos la posibilidad de ir el día que queramos, por ejemplo, al menos cuando estuvimos en fase 1, de ir al supermercado, eh, si te agrava la policía, con el ticket y eso, pero allá es muy distinto. Creo que tenés eh, algunos días y ciertas horas y tenés que solicitar un permiso policial para poder salir a hacer los mandados.
1: Efectivamente, en esta etapa de cuarentena, que es la fase 1, es un confinamiento absoluto y las personas tienen derecho a obtener dos permisos a la semana para los fines que estime conveniente. El más cotidiano es el permiso para salir de compras, para salir a, al comercio, cierto, a abastecerse de los insumos básicos. Ese permiso lo tienes que sacar efectivamente a través de una comisaría virtual y dura Dos horas. Ahora, acá en que dos horas es un tiempo más que prudente porque es una ciudad pequeña. Pero yo me imagino en grandes ciudades como Santiago, Concepción, eh, eso es prácticamente ir, comprar un par de cositas y volver. Así opera acá. Cuando tú tienes que ir, por ejemplo, por insumos farmacéuticos, es otro permiso que te autoriza solo a ir a la farmacia. Cuando tienes que llevar un adulto mayor a atención de salud... A buscar su, su pensión. Es otro permiso, está prácticamente todo normado y también hay un permiso matinal que te permite salir a realizar actividad física entre las 7 y las 8 y media de la mañana. Así que está como todo bien, bien ajustado a, lo, a las actividades que, que realizan las personas, pero efectivamente el permiso es de dos horas al día y son dos permisos por semana.
0: Qué, qué, qué riguroso, ¿no? Para, para la gente de Chile esto,
1: Hugo. Sí, es muy complicado. Y lo importante, eso sí que hoy, a diferencia de la primera cuarentena, hay un control mucho más férreo. Eh, tanto policías como carabineros y militares están controlando en puntos clave de la ciudad, donde la gente se, se, se aglomera, digamos, donde está el comercio. Y ha sido mucho mejor la fiscalización, que fue la gran deficiencia que tuvo la primera cuarentena. Faltó control, y ahora no quieren que pase lo mismo, por lo tanto nadie quiere que esto se alargue más. Hay un control mucho más ferro en todas partes, por parte de militares que andan en las calles, pero pidiendo en cada cuadra los permisos con los cuales uno debe circular.
0: ¿Cómo está el tema de la vacunación ahí en Coyhaique? El tema bueno. de la vacuna
1: está bastante bien, se ha ido vacunando por el segmento etario, se partió por los adultos mayores desde los 99 años hacia abajo, y día ya estamos... En el segmento de los que están entre los 65 y los 60. Y a la par se inició este lunes también la vacunación de los funcionarios o trabajadores de planteles educativos en todos los niveles, porque acá el gobierno insiste en iniciar las clases presenciales el próximo 3 de marzo uh -huh. y para eso se necesita tener vacunada a la gente que trabaja directamente en los planteles educativos. La primera dosis se la están poniendo ahora pero no va a coincidir, no va a alcanzar el tiempo para que ellos lleguen inoculados con la segunda dosis. Así que hay toda una polémica, hay muchas familias que no van a mandar a sus hijos porque esto se, se, se hizo a, a medio camino, digamos. Nunca claro. se tuvo como prioridad a los, a los trabajadores de educación. Yo diría que hay una polémica con el colegio de profesores en torno a eso, porque así las cosas, estimativamente en abril estaría todos los, los funcionarios de educación vacunados con la segunda dosis, y ahí recién se podría pensar en un retorno presencial.
0: ¿Y, el, y este retorno presencial que va a ser cotidiano, normal, como se venía dando en el 2019, o, o también va a ser pautado, como aquí en Argentina quieren hacerlo?
1: Va a ser pautado, igual que en Argentina, cada ah. colegio va a determinar protocolos respecto al aforo de las salas, porque acá los cursos en la enseñanza pública oscilan entre los 40 45 niños, los espacios no se cumple el distanciamiento, por lo tanto, hay que pensar que los cursos actuales van a tener que verse reducidos a la mitad, a unos 21 o 22 como máximo, y para eso, naturalmente, cada colegio tiene que readecuar su metodología de trabajo para ver si van intercaladamente los niños, si se reducen los horarios, hay todo, hay todo un, un protocolo que se sí. debe afinar y que cada plantel educativo debe hacer.
0: Está bien. Estamos hablando de que en un aula hay entre 40 y 45 chicos.
1: Así es. La enseñanza acá en Chile tiene, tiene tres estamentos. El, el sistema público, que está en manos de las municipalidades, en esos colegios municipales o públicos, el promedio de alumnos por aula es de 40 a 45. El máximo permitido es 45, pero hay facultades de algunos directores para incluso llegar hasta los 48. Pero el promedio, hablemos de 42, 43 alumnos. Está la enseñanza particular que recibe sub subvención del Estado, que se maneja generalmente con cursos de 20 a 25 alumnos, mm. y está la enseñanza completamente privada que también se maneja en, ese, en esos términos, 20 a 25 alumnos por sala.
0: Hugo, este, creo que ha sido muy muy claro, muy preciso en todas las definiciones. No queremos robarte tiempo porque sabemos que tenés una obligación a partir de las 11 de la mañana. Eh, así que yo no sé si Marco tiene alguna pregunta para realizarte. De mi parte te agradezco mucho estos minutos. Sí, más, más que nada eh, consultarte el tema de, de, de la salud. Tengo entendido que hubo un momento en que se vieron a, hasta eh, sobrepasados con el tema de las internaciones, los respiradores, eso sobre todo en esa zona.
1: Efectivamente, Marco, una de las variables que llevó a adoptar la medida de cuarentena por segunda vez era que de nuestras ocho camas críticas, siete permanecen ocupadas hace bastantes semanas. Por lo tanto, la disponibilidad es solamente de una cama crítica. Por esa razón se adoptó esta medida de cuarentena que se sumó también a las malas condiciones epidemiológicas, a un verano muy caluroso, gente que desoyó las medidas. Entonces, hoy día... Te cuento, al día de ayer el informe daba cuenta de que todavía sigue existiendo solo una cama crítica, por lo tanto, si se enferman dos personas y esas dos personas requieren, por ejemplo, ventilación mecánica, van a tener que sacar a dos fuera de la región. Entonces, para no correr ese riesgo, se determinó confinar a la gente. Pero la situación no ha mejorado mucho, se mantienen las mismas camas ocupadas, con una disponibilidad que oscila diariamente entre una o dos camas, por lo tanto, y el factor de riesgo, en especial para las personas que tienen mayores eh, probabilidades de letalidad, es bastante alto.
0: Hugo, gracias por estos minutos. Abrazo grande a la distancia. Nos vamos a estar viendo seguramente en algún momento. Ya,
1: pues, para todos los amigos de Río Pico y para infopico.com, que por supuesto siempre estamos siguiendo, un abrazo cordial y cuando lo necesiten y cuando quieran a sus órdenes compañeros, una muy buena bien. jornada para ustedes también.
0: Bueno, muy bien, General Pico somos, no Río Pico por ahora R Río Pico está ya cerca Pero, eh, es. General Pico, <risa> está más cerca nuestro claro. Sí. Claro. Río Pico es está cerquita Abrazo General grande Pico,